0: Uniwersytet Łódzki na fali. Obieramy kurs na dobre audycję.
1: Witam wszystkich w audycji Melomania. Dzisiaj odsłonimy kolejną kartkę z muzycznego kalendarza i przeniesiemy się do czasów, kiedy to w muzyce królowało disco, a dokładniej do 23 kwietnia 1979 roku. Tego dnia swoją premierę miała płyta WLW zespołu ABBA. ABBA w muzycznym świecie to pierwsze skojarzenie, które przychodzi nam do głowy, gdy słyszymy słowo Szwecja. To jeden z najbardziej znanych, najbardziej kasowych i najważniejszych zespołów w historii muzyki rozrywkowej, który sprzedał 370 milionów płyt na całym świecie. W 1972 roku formację założyli Annie Linkstead, Benny Anderson, Björn Ulwejus i Anita Falskog. Uprzedzam od razu, że w tym odcinku będzie trochę więcej takich trudnych do powiedzenia nas, postaram się więc sprostać temu zadaniu jak najlepiej. Płyta Wule W, którą mam przyjemność Wam dzisiaj przybliżyć, to szósty album w dyskografii ABBY. Zacznijmy więc może od takiego bardzo ogólnego skrótu tego, co działo się wcześniej w historii zespołu. W 1964 roku Benny Anderson został członkiem popularnego poprokowego zespołu Hepstars, który określany był mianem szwedzkich Beatlesów. W tym samym czasie Bjorn grał w zespole The Hood Many Singers. Obie grupy często krzyżowały swoje drogi, na przykład podczas tras koncertowych, dzięki czemu obaj panowie wkrótce się zaprzyjaźnili i postanowili połączyć swoje siły w muzyce, czego pierwszym efektem była piosenka Isn't It's Easy to Say. Od tego czasu Benny i Bjorn nawiązali trwałą współpracę kompozytorską, obaj zaczęli grywać także z innymi zespołami na scenie. W 1969 Anderson napisał piosenkę dla jednego z kandydatów do udziału w konkursie piosenki Eurowizji. W trakcie finału poznał Fried Friedlingstadt, która również uczestniczyła w konkursie, wkrótce później zaczęli się spotykać. W maju, podczas nagrywania programu telewizyjnego, Bjorn poznał piosenkarkę Anietę Falckok i tak zebrała się cała czwórka. Pierwszą próbę połączenia swych talentów podjęli w kwietniu 1970 roku w trakcie wspólnych wakacji na Cyprze. Podczas odpoczynku śpiewali dla przyjemności na plaży, co kończyło się improwizowanymi występami na żywo. Bjorn i Benny nagrali w tamtym czasie swój pierwszy album studyjny jako duet zatytułowany Lika. Anieta i Frida pełniły na nim rolę chórzystek. Pomysł założenia zespołu zaowocował występem podczas festiwalu Feds Folket. W maju Anieta, Bjorn i Benny wyruszyli we wspólną trasę koncertową podczas gdy Frida koncertowała solowo. Pierwszy poważny sukces Beniemu i Bjornowi zapewnił singiel She's My Kind of Girl z marca 72. W czerwcu ukazał się utwór People Need Love jako pierwszy singiel grupy Bjorn, Benny, Anieta i Annie Frid. Piosenka dotarła do 17. miejsca szwedzkiej listy przebojów i stała się też pierwszym nagraniem, które weszło na amerykańską listę Billboard. Swój pierwszy wspólny krążek zatytułowany Ring Ring wydali w marcu 73. Był przeznaczony głównie na rynek skandynawski. Tam też notował największą popularność. Niewielkie ilości kopii trafiły też do kilku innych państw europejskich oraz Australii, Południowej Afryki i Meksyku. Na zachodzie zaś został wydany dopiero w latach 90. Ring Ring został dobrze przyjęty, co sprawiło, że członkom zespołu zamarzyła się kariera międzynarodowa. Jednak żeby do tego doszło, należało wprowadzić pewne zmiany. Przede wszystkim porzucić całkowicie ojczysty język i zacząć tworzyć wyłącznie po angielsku. Poza tym stwierdzono, że to panie, Anieta i Frida, śpiewają najlepiej, natomiast Bjorn i Benny, którzy początkowo również próbowali swoich sił wokalnie, od tej pory robili to już stopniowo coraz rzadziej, i skupiali się bardziej na pisaniu i produkcji. Co więcej, należało też zmienić nazwę na krótszą, łatwiejszą zarówno do wymówienia, jak i zapamiętania. Zorganizowano więc konkurs za pośrednictwem szwedzkiej prasy, z którego wyłoniono propozycję Abba. Jest to akronim utworzony z pierwszych liter imion całej czwórki. Podobno taką samą nazwę nosiła pewna szwedzka firma zajmująca się produkcją konserw rybnych. Jej przedstawiciele zgodzili się na użycie nazwy przez zespół muzyczny pod warunkiem, że, cytuję, ich twórczość nie przyniesie przedsiębiorstwu wstydu. Śmiem twierdzić, że obietnica została dotrzymana. Następnie artysta Rune Soderquist, który odpowiadał później za projekty większości okładek płyt ABBY, zaprojektował słynne logo złożone z literek, w którym lewe B jest odwrócone. Każdy na pewno dobrze kojarzy, o czym mówię. Pomysłodawcą większości tych zmian był Stig Anderson, mimo zbieżności nazwisk niespokrewniony z Benim, wieloletni menedżer Abby, związany z jej członkami jeszcze od czasów, gdy Bjorn grał w zespole The Hood Many Singers, wcześniej menedżer innych szwedzkich artystów oraz współzałożyciel wytwórni Polar Music, do której należała Abba. Stig Anderson był też niezłym tekściarzem. Przypisuje mu się współautorstwo tekstu m.in. tytułowej piosenki Ring Ring, a także wielu późniejszych przebojów, takich jak Waterloo, Mamma Mia, Dancing Queen czy Knowing Me, Knowing You. Ponadto menadżer postawił sobie za cel wysłanie swoich podopiecznych na konkurs piosenki Eurowizji. Abba startowała w krajowych eliminacjach od 1972 roku i, do trzech razy sztuka, w 74 zespół zwyciężył z utworem Waterloo podczas melodii festivalen wyłaniającego szwedzkiego reprezentanta na Eurowizję. W finale konkursu, odbywającego się tym razem w Brighton w Wielkiej Brytanii, Abba zajęła pierwsze miejsce jako pierwszy w historii artysta ze Szwecji. Dzięki wygranej zespół rozpoczął trasę koncertową po Europie i gościnne występy w wielu popularnych programach telewizyjnych. Single Waterloo przyniósł im międzynarodową rozpoznawalność, trafił na czołowe miejsca na listach przeboju w wielu krajach, dotarł także do szóstego miejsca notowania Billboard w Stanach Zjednoczonych, dzięki czemu ABBA miała możliwość wydania swojego pierwszego międzynarodowego albumu oraz odbycia trasy koncertowej poza granicami Europy. W latach 74-77 ABBA wydała kilka kolejnych albumów. Były to Waterloo, ABBA, Arrival i ABBA The Album. Wszystkie cztery uzyskały status platyny w wielu krajach, a najlepsze wyniki sprzedażowe notowały w Australii i Kanadzie. Muzycy podarowali fanom także dwie kompilacje największych przebojów – Greatest Hits i The Best of ABBA, z czego druga wydana tylko w wybranych krajach. Jednocześnie ukazało się aż 18 singli, z których najsłynniejsze to Honey Honey, S.O.S., Mamma Mia, Fernando, Dancing Queen, Knowing Me, Knowing You i Take a Chance on Me ze stycznia 78, ostatni przed nadejściem nowego materiału. Kolejne single i albumy cieszyły się ogromnym powodzeniem i sympatią, podobnie zresztą jak sami członkowie formacji. Opinii publicznej podobał się wizerunek dwóch szczęśliwych małżeństw osiągających razem sukcesy. Był to czas absolutnej dominacji Abby, na co jej członkowie intensywnie pracowali nie tylko w studiu, ale i na scenie. Dowodem tego jest Abba The Movie, fabularyzowany film dokumentalny zrealizowany podczas Trasy Koncertowej po Australii w 1977 roku. Wyreżyserował go Lasce Hallström, który był reżyserem większości teledysków grupy. Przed nagrywaniem kolejnego krążka Anieta, Frida, Benny i Bjorn we współpracy z menadżerem Stigiem Andersonem otworzyli własne studio nagraniowe w Sztokholmie, Polar Music Studio, nazwane tak na cześć wytwórni płytowej, z której usług korzystali. I to właśnie tutaj rozpoczęło się nagrywanie WLW. Tutaj też zrealizowano całą późniejszą dyskografię ABBY. Przed smakiem tego, czego można było się spodziewać po nowej płycie, był singiel Summer Night City, wydany w sierpniu 1978. Utwór ten stanowi hołd złożony Sztokholmowi, Zespół zrezygnował z umieszczenia go na nadchodzącym krążku, ponieważ okazało się, że nie bardzo pasuje do reszty. Muzycy też po prostu nie byli zachwyceni tym, jak on brzmi i poniekąd stwierdzili słusznie, bo nie był to wielki przewój. Wypuścili go właściwie tylko po to, by na zbyt długi czas nie znikać z tak zwanego obiegu. Podczas pracy w studiu zadecydowano o wypuszczeniu kolejnej składanki hitów, Greatest Hits 2. I to właśnie na niej ostatecznie znajdzie się Summer Night City. Premier składanki odroczono jednak na później i skupiono się najpierw na dokończeniu albumu studyjnego. Plan zakładał wyrobienie się z nagrywaniem do Świąt Bożego Narodzenia, lecz wkrótce było wiadomo, że to się nie uda, kiedy to ogłoszono, że niestety Bjorn i ta się rozwodzą. Fani obawiali się, że to wydarzenie spowoduje rozpad zespołu, jednak jak dziś wiemy, aby czekało jeszcze kilka lat owocnej twórczości. Gdy Benny i Bjorn przystępowali do tworzenia wlw Ich główną inspiracją była muzyka amerykańska i latynoamerykańska. Panowie stwierdzili, że w Sztokholmie na ten temat dużo się nie dowiedzą, dlatego na kilka tygodni wyjechali na Bahamy, aby doświadczyć nieznanego im dotąd klimatu, zarówno pogodowego, jak i przede wszystkim muzycznego. Wielokulturowość to ważny motyw WLW, objawiający się jeszcze poprzez francuskojęzyczny tytuł. W czasie wakacji muzycy popracowali też trochę w Criteria Studios z Miami i był to pierwszy raz, kiedy jakikolwiek fragment materiału ABBY zarejestrowano poza granicami Szwecji. W studiu pomagali im członkowie Foxy, popularnego w latach 70. latynoamerykańskiego zespołu z nurtu disco. I mówię o tym nieprzypadkowo, ponieważ to właśnie disco stało się myślą przewodnią byniego i Björna podczas pisania nowych utworów. Pod koniec lat 70. gatunek ten wiódł prym w branży, na co wielki wpływ miał film Gorączka Sobotniej Nocy ze ścieżką dźwiękową autorstwa Bee Gees. I Abba nie zamierzała odstawać od tego trendu, lecz zamiast korzystać z gotowych schematów i podążać na oślep za nowoczesnością, polała po swojemu to disco zinterpretować. W styczniu 79. czwórka wystąpiła podczas charytatywnego koncertu Music for UNICEF w Nowym Jorku. Obok takich gwiazd jak Earth, Wind and Fire, Donna Summer, Rod Stewart czy wspomniani przed chwilą Bee Gees. Zespół przedstawił swoje najnowsze dzieło, piosenkę Tita". odstawała ona od tego, co zaprezentowali inni artyści. Pojawiły się nawet głosy, że brzmi tandetnie, staroświecko. Używano przy tym takich określeń jak Schlager czy Happy Go Lucky. Ale oczywiście Ben i Bjorn zaciekłe bronili swojego utworu, mówiąc, że inny wcale nie oznacza gorszy, a nawet twierdzili, że to najlepszy kawałek z nowej płyty i jeden z najlepszych, jakie kiedykolwiek razem stworzyli. Takim sposobem Chiquitita została pierwszym singlem z płyty WLW, a wkrótce też jednym z największych hitów ABBY na całym świecie, osiągając numer jeden w wielu krajach poza Wielką Brytanią, gdzie akurat rządzili Blondies z przebojem Heart of Glass. Aby podkreślić latynowski charakter kompozycji, powstała wersja w języku hiszpańskim, bardzo popularna w posługujących się nim krajach, zaś żeby upamiętnić okoliczności jej upublicznienia, do dziś połowa zysków ze sprzedaży Chiquitity jest przeznaczana na organizację UNICEF. W tym czasie dokończono pracę nad albumem i wreszcie można było go wydać, co ostatecznie wydarzyło się 23 kwietnia 1979 roku. WLW dotarło na szczyt notowań w siedmiu krajach, w tylu też pokryło się platyną, w Australii i Kanadzie nawet podwójną. Aby podkreślić zwrot w kierunku disco, zdjęcie na okładkę zostało zrobione w Nocnym Klubie Aleksandra w Sztokholmie. Kilka dni później ukazał się drugi singiel Dance Your Mother Know. Osiągał on umiarkowane sukcesy na listach przebojów. Główny wokal wykonuje Bjorn Ulvejus, a jego sposób śpiewania wielokrotnie porównywano do muzykali m.in. Grease. Kontrastuje on z podkładem w stylu rockabilly. W lipcu przyszła kolejna tytułowa singiel WLW. Mimo wielkiej popularności obecnie, tuż po premierze również nie radził on sobie najlepiej na listach, jednak przez krytyków jest zmieniany wśród flagowych utworów ABBY. To także jeden z najbardziej dynamicznych kawałków wszystkiego zespołu i symbol nowego brzmienia disco, na co wskazuje również tekst, którego akcja rozgrywa się w klubie. Drugą stroną WLW została piosenka Angel Eyes, co ciekawe, w notowaniach rywalizowała ona z piosenką o tym samym tytule z tym, że autorstwa poprokowego zespołu Roxy Music łączy je nawet wiele podobieństw w warstwie słownej, natomiast w muzyce już zupełnie nie. Na ostatni singiel z WW wybrano I Have A Dream. Na jego realizację fani musieli czekać aż do grudnia 79 roku. Był to wielki przebój, osiągał szczyty wielu list przebojów. Nie osiągnął jednak najważniejszego celu, jakim był tzw. Tak Christmas Number 1 w Wielkiej Brytanii, czyli numer 1 najważniejszego tygodniowego notowania w ciągu roku. Ten zaszczytny tytuł przypadł bowiem Pink Floydom i ich Another Brick in the Wall. I have a dream, a to sing. I have a dream opowiada o marzeniach na temat, tłumacząc dosłownie, pięknego życia, o tym, że anioły są wśród nas, co oznacza, że istnieją ludzie czyniący dobro. Główny wokal wykonuje Frida, a towarzyszy jej chór dziecięcy. W międzyczasie Abba wyruszyła w trasę promującą w W sierpniu wypuściła singiel Gimme 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 A Man After Midnight, swoisty znak rozpoznawczy muzyki disco oraz niewątpliwie jeden z najsłynniejszych hitów w dyskografii grupy. Był to drugi po Summer Night City utwór nie pochodzący z żadnego studyjnego krążka, lecz promujący nadchodzącą składankę największych przebojów. Premiera kompilacji Greatest Hits 2 odbyła się 29 października 1979 roku. Największym powodzeniem cieszyła się ona w Japonii, gdzie sprzedanych zostało ponad 900 tysięcy kopii. Był to wówczas rekord jeśli chodzi o artystów spoza kraju, pobity dopiero przez Michaela Jacksona i jego album Thriller. A co działo się później? W latach 80. Abba wydała jeszcze dwa albumy, Super Trooper i The Visitors. Odbyła też ostatnią trasę koncertową, natomiast w 82. roku zespół zakończył działalność. Powodów należy doszukiwać się przede wszystkim w życiu prywatnym, ponieważ po rozwodzie Aniety i Bjorna rozpadło się też małżeństwo Fridy i Beniego. Każda z pań poszła w swoją stronę, natomiast panowie komponowali w duecie na potrzeby produkcji filmowych i teatralnych oraz dla innych artystów. Od tej pory nie pojawiali się razem publicznie, z wyjątkiem szwedzkiej premiery filmu Mamma Mija w 2008 roku. Zaś w 2018 dowiedzieliśmy się o reaktywacji ABY, czego efektem ma być pięć nowych utworów, jednak do dziś nie ujrzały one światła dziennego. Podsumowując, gorąco polecam Wam płytę WLW, ponieważ osobiście uważam ją za jedną z najlepszych twórczości ABBY. Jest ona zwieńczeniem najbardziej efektywnego i efektownego zarazem okresu w dniach zespołu. Jest niezwykle barwna, przebojowa i zróżnicowana, momentami sentymentalna, refleksyjna, a momentami niezwykle energiczna. Jest też jednym z najlepszych, najbardziej wartościowych przykładów muzyki disco. A czegokolwiek byśmy o disco nie powiedzieli, to ono też ma swój urok i też warto jest czasami posłuchać czegoś nadal prezentującego wysoką jakość wykonania, Lecz jednocześnie lżejszego, tanecznego, czegoś, co po prostu wprawi nas w dobry nastrój. Na koniec, jeszcze raz powtórzę, słuchajcie WLW, słuchajcie alby i słuchajcie kolejnego odcinka Melomanii już za tydzień, tymczasem żegnam się, do usłyszenia.
0: Tak, to dzisiaj samodzież. Zero kultury! Ciadek, co
1: ty gadasz?
0: My jesteśmy kulturystami. Kulturyści w UE na fali. Dzień dobry, witamy w kolejnym wydaniu Kulturystów. Niezmieniony skład, Damian Zagórski i Wiktor Stańczyk. To wydanie będzie ponownie piłkarskie, tak jak, e, tak jak kilka naszych poprzednich. Taki czas w roku, że to właśnie Liga Mistrzów nas najbardziej interesuje i fascynuje. O niej właśnie będziemy mówić. Ćwierćfinały są za nami, a do półfinału zakwalifikowały się takie drużyny jak PSG, Real Madrid, Chelsea i Manchester City. Jak do tego doszło? Za chwilę o tym opowiemy, także zapraszamy. Pierwszy mecz, na którym chcielibyśmy się skupić i dużo o nim opowiedzieć, to właśnie starcie PSG z Bayernem, które zakończyło się wynikiem 1-0 dla Bayernu, ale w ogólnej klasyfikacji, no to właśnie wynik 3-3 dał Paryżanom awans do półfinału. No i co o tym meczu można powiedzieć, panie redaktorze? Jakie są twoje myśli, jakie są twoje refleksje po obejrzeniu tego meczu?
2: Powiem Ci tak, oglądając ten mecz i nawet już chwileczkę po skończonej transmisji byłem rozbity, no bo wiadomo kibicowałem Bayernowi, bo chciałbym, żeby powielili wynik z poprzedniego sezonu, żeby Robert Lewandowski mógł odnosić kolejne sukcesy, ale miałem też taką refleksję na temat ogólnej idei Ligi Mistrzów, jak ona powinna wyglądać, a powinna wyglądać właśnie tak jak ten mecz. Ciągła, zacięta walka do ostatnich sekund i o każdy milimetr tak naprawdę boiska i walka o piłkę. To było po prostu święto futbolu i tak samo jak pierwszy mecz, gdzie Paryżanie wygrali 3 do 2 na wyjeździe, czym sobie zbudowali bardzo, bardzo mocną zaliczkę na rewanż, tak tutaj w, w rewanżu w Paryżu Kurczę, no naprawdę fajnie się oglądało ten mecz, tylko z bólem serca trzeba było przyjąć ten wynik, niby wygrany, ale jednak liczba bramek na wyjeździe zdecydowała, że to drużyna z Paryża właśnie awansowała. Ale pewnie też zwrócisz zaraz uwagę na sam przebieg tego meczu i zanurzymy się w statystyki, ponieważ statystyki przemawiały bardzo silnie za drużyną Bayernu Monachium.
0: To prawda, to był wspaniały spektakl i powiem szczerze, że to był najlepszy mecz, jaki obejrzałem od bardzo, bardzo długiego czasu, bo tak zaciętego pojedynku nie widziałem. Mimo tego, że zakończył się tylko wynikiem 1 do 0, czyli padła jedna bramka i można pomyśleć, że w piłce nożnej to, co najbardziej fascynuje, to właśnie piękne bramki. No to tutaj było troszkę inaczej. Tutaj raczej podziwialiśmy naprawdę takie dążenie do, do wygranej za wszelką cenę i mimo tego, że tylko jedna bramka padła, to tych okazji na strzelenie jej było naprawdę bardzo dużo. W 40 minucie to właśnie czy pomoting zmienił wynik meczu na korzyść Bayernu, ale tak ogólnie patrząc na ten mecz i takie moje myśli po obejrzeniu tego są takie, że od samego początku Bayern naprawdę bardzo wysoko podchodził do, do przeciwników, no i praktycznie nie pozwalał na wyjście ze swojej połowy. Obrońcy byli bardzo zbliżeni do, do bliska, do, do środka boiska, no a naprawdę ta maszyna Bayernu napierała. No ale niestety nie udało się strzelić więcej bramek i nie udało się awansować. I na pierwszy rzut oka myślę, że brakowało takich bardzo znaczących postaci, niestety kontuzjowanych, takich jak Lewandowski, o którym na pewno zaraz powiem, jak ten brak jego był odczuwalny na boisku, ale też dwóch gwiazd piłkarskich, bo Ignabry i Gorecka siedzieli na ławce ze względów właśnie na kontuzję.
2: Powiem Ci, Ignabry i Gorecka, myślę, że bardziej Ignabry'ego tam brakowało, bo w obronie, oni jeszcze sobie jakoś tam radzili, ale jeśli chodzi o wyprowadzenie ataku, jakiś, nie wiem, no atak pozycyjny, oni to potrafili robić zawsze i nawet gra z kontra nie sprawiała im trudności, ale mimo tych sytuacji, które sobie stwarzali, a stwarzali ich niemało w tym meczu rewanżowym, spadło 14 strzałów w Bayernu i tak naprawdę, no co, no jeden był w 100% celny, no bo wpadł do siatki, pięć strzałów poleciało w światło bramki. I tutaj faktycznie można było odczuć brak Lewandowskiego, tego ostatniego muśnięcia, tak naprawdę, bo Lewandowski jest zawodnikiem, który wykańcza akcje. On nie ostwarza ich od samego początku, on dostaje no, piłkę po ziemi czy z góry, jakkolwiek. Oczywiście potrafi się też zastawić czasami gdzieś kiwnąć, ale no tutaj brakowało faktycznie takiego oparcia w linii ofensywnej. Czuł pomocnik strzelił tą bramkę, ale moim zdaniem to była taka bramka trochę na siłę i taka wypchnięta. Do, do bramki Paryżan. Oczywiście każdy punkt się liczy, każda bramka jest ważna i tutaj oczywiście nie ujmuje y, oczywiście piłkarzom Bayernu, ale no faktycznie tutaj myślę, że jakby ten skład y, Bayernu troszeczkę się zmienił na ten mecz, to wynik mógłby być zupełnie, zupełnie inny. Zwłaszcza, że w tamtym sezonie, kiedy doszło do pojedynku między właśnie Paryżem a Monachią w finale Ligi Mistrzów, no to... Bayern był górą i był taki sam wynik można powiedzieć, bo 1-0, ale no byli, byli oczywiście w no mocniejszym mocniejszym składzie i wtedy no Bayern nie miał sobie równych w tamtym sezonie.
0: To prawda, Bayern wziął wszystko, co było do wzięcia. Wszystkie puchary, wszystkie klasyfikacje, Ligę Mistrzów. No to była bardzo silna drużyna i teraz też jest bardzo silną drużyną. Jednakże no nie można cały czas wygrywać i to właśnie Paryż awansował. No i nie umniejszając i nie pomijając jakby stylu gry PSG, muszę przyznać, że mimo tego, że w moim odczuciu Bayern naprawdę dominował i nie powiedziałbym, że było to jednostronne spotkanie, ale widać, że Bayern właśnie za wszelką cenę dążył do tego, żeby ten mecz wygrać, to Paryżanie, no naprawdę trzeba ich pochwalić za taką charyzmę, za zwinność, i za atletyczność, bo Neymar, Mbappe i Di Maria, co oni wyprawiali w poszczególnych momentach gry, no to była magia piłkarska. Czasem nawet potrafili się pobawić i powymieniać ze sobą jakieś dwa, trzy krótkie, szybkie podania takie dość ekwilibrystyczne, które naprawdę podobają się widzom i fanom, ale z kolei Neymar miał bardzo dużo tak zwanych setek, czyli takich okazji, które no, na pierwszy rzut oka były nie do y, stracenia. To było pięć takich okazji, które wyliczyłem y, w 33 minucie. W 37 minucie Neymar mógł y, wejść do klasyfikacji najpiękniejszych bramek strzelonych w sumie w tych ćwierćfinałach, ale niestety poprzeczka y, mu y, zabrała marzenia o tym. W 39 minucie, czyli dwie minuty po poprzeczce, Neymar obija słupek. W 49 minucie dostaje piłeczkę wysuniętą od Di Marii praktycznie na pustą bramkę. Wystarczyło tylko, może mocniej, wykonać ten wślizg i dołożyć nogę. Niestety zabrakło tam milimetrów. No i szczęście nie sprzyjało piłkarzom z PSR, a oglądając ten mecz, miałem na myśli, znaczy miałem w głowie to, że nad Bayernem coś czuwa, i jednak. Los nawet chce, żeby to Bayern wziął to spotkanie ze sobą i awansował do półfinału. Nie wiem, czy też miałeś takie odczucia?
2: No było coś takiego faktycznie, no bo wychodziły im te akcje i mimo, tak jak wspomniałeś, doskonałej postawy Mbappé, czy, czy Neymara, czy Di Marie, którzy potrafili ze sobą tak współpracować, oni nawet na siebie nie musieli patrzeć, a i tak dogra- dogrywali piłkę fantastycznie, czy górą, czy po ziemi, czy czasami jakąś sztuczką techniczną, bo widziałem właśnie, to było gdzieś w drugiej połowie, chyba 60-70 minuta, stali przy skraju prawego boku boiska. Nagle Di Maria podrzucił sobie piętką piłkę do Neymara i za chwilę, dosłownie kilka sekund później, on odpowiedział tym samym. No po prostu boskie boskie zagrania. Ale no zagrania same nie grają, grają punkty. I tych punktów no, nie zabrakło oczywiście PSG, chociaż przegrali ten mecz to faktycznie Bayern był bardzo, bardzo blisko awansu i wielkiego triumfu, wielkiego powrotu z, no z tego, z tego no nieciekawego wyniku, trzeba, trzeba to jasno i głośno powiedzieć. Szczerze, jeśli Bayern miał przegrać, to dobrze, że przegrał w takim stylu, w jakim grał, ponieważ grał naprawdę fajny futbol, przyjemnie się to oglądało jeśli Liga Mistrzów miałaby tak wyglądać, to ja jestem spokojny o dalsze dalsze mecze i tym chętniej będę włączał mecz, zasiadał na kanapie czy przed komputerem i będę delektował się po prostu tym finezyjnym futbolem.
0: To prawda, a zważając na fakt, że zbliżamy się do półfinałów, no to można pomyśleć tak, że czym bliżej końca, czym bliżej finału, te mecze powinny być ciekawsze, więc jeśli na poziomie ćwierćfinałów mieliśmy takie spotkanie i takie widowisko, no to naprawdę nie mogę się doczekać, co będzie dalej. Ale tak kończąc podsumowanie tego meczu, chciałbym Cię spytać o opinię, bo na YouTubie na kanale Betesport znalazłem coś takiego, jak sceny z szatni po tym, jak PSG znokautował Bayern. Czy nazwałbyś to Znokautem, nokautem? Bo, bo ten tytuł jakoś zwrócił moją uwagę i no... Jeśli to był knockout, no to nie wiem, nie wiem, jak je się nazywa w takim wypadku.
2: Nazywa się Tymia Zagórski, to przypomnę, ale a propos tego, tego nagłówka, tego hasła, to jeszcze trzeba powiedzieć, jakie zdjęcia wypłynęły z szatni PSG. Oni świętowali te wygrano ten awans, tak jakby wygrali całą ligę mistrzów. Tam polany pole- był szampan, dzikie tańce na stołach i tak dalej. Oczywiście każde zwycięstwo cieszy, każdy awans, zwłaszcza w lidze mistrzów, to jest ogromny sukces dra- dla drużyny. Ale przed nimi jeszcze jest naprawdę kilka ważnych spotkań. Oczywiście jeśli dojdą do finału, no to jeszcze mają przed sobą, jeśli dobrze liczę, trzy spotkania. Dwa półfinałowe i, i sam finał. I tutaj no To stwierdzenie, że to był nokaut, to raczej raczej nie. To raczej było dobre wykorzystanie zaliczki z poprzedniego meczu i utrzymanie się przy tym wyniku, bo trzeba przyznać, że Petrze grało na czas. Specjalnie piłkarze, w tym na przykład wielki gwiazdor kina akcji Neymar, potrafił się przewrócić, złapać się za twarz, mimo że dostał w kolana, albo odwrotnie dostał w kolana, a łapał się za twarz. No po prostu... Cuda, cuda na kiju się tam potrafiły dziać, no, ale dzięki takim zagraniom właśnie potrafili czasami spowolnić akcję bajerną, ich jakąś dziką szarżę, ich zrywy i właśnie przez to potrafili utrzymać się przy piłce, trochę ukraść sekund z meczu, mimo że sandy oczywiście dolicza to wszystko, to jednak działa to deprymująco na drużynę przeciwną i, i tak ich rozbija. Więc jeśli mówimy tutaj o wygranej PSG, to powiedziałbym, że nie był to knockout, a... Lu- takie sensowne wykorzystanie. Hmm. Sensowne wykorzystanie właśnie czego? Może braków przeciwnika, tak. Sensowne wykorzystanie braków przeciwnika, ale na pewno nie był to knockout.
0: No tak, i dodałbym, że dla PSG ten mecz był ym, stertą niewykorzystanych okazji bez drastycznych skutków. Tak bym to opisał, bo rzeczywiście coś, coś nad nimi czuwało. Wyszło na to, że bardziej niż nad Bayernem. No ale dobra, że to jedna drużyna, która przechodzi do półfinału, a kolejnym spotkaniem, na którym się skupimy, to będzie Borussia Dortmund i Manchester City. City, w, podsumowując wynik dwóch meczów, wygrało 4 do 2. Zaliczając sobie na koncie dwa razy wynik 2 do 1 na korzyść Manchesteru City. I na czym mógłbym się skupić, rozpoczynając analizę tego meczu, to na słowach Pepa Guardioli, który w pomeczowym wywiadzie no, był bardzo szczęśliwy, wdzięczny swoim zawodnikom i fanom i zwrócił uwagę na słaby. Początek. Manchester City miał problem z wejściem w mecz, coś nie grało, ale już o drugiej połowie wypowiedział się w samych superlatywach i co ciekawe nadmieniał po prostu notorycznie to, że skupiali się na podaniach, podaniach, podaniach. No i słuchaj, Pep Guardiola nie schodzi z tronu na tę chwilę i te podania są jego takim konikiem, który może zagwarantować mu mistrzostwo świata. Ponownie, tak jak było to za czasów trenowania FC Barcelony.
2: Tak, tak i to widać jasno w statystykach, ponieważ tych podań jest praktycznie dwa razy więcej niż u przeciwnika I to przekłada się też nie dość, że na dominację w rozgrywaniu piłki, ale też na stwarzane okazje, co też widzimy w strzałach, bo strzałów Manchester w tym drugim meczu oddał 17, natomiast Borussia oddała ich tylko 10, znaczy tylko lub aż, ponieważ oni nie byli bierni mimo wszystko, drużyna z Dortmundu jednak nie poddała się i walczyła jak równy z równym. No jednak tutaj City, wielka potęga i w tym sezonie trzeba przyznać, czy to w rozgrywkach Premier League, czy czy w Lidze Mistrzów naprawdę idzie im świetnie i obok Bayernu, który był moim faworytem, to właśnie mówiliśmy o City, że to oni mogą zdobyć w tym roku praktycznie wszystko. To znaczy począwszy od Ligi Angielskiej, czy czy Puchary w, w Anglii, zakończyć, kończąc tutaj właśnie na Pucharach Europejskich, na Lidze Mistrzów. Także nie wiem jak ty, ale ja myślę, że oni mogą naprawdę tutaj dużo namieszać, bo wyeliminowali naprawdę mocnego gracza, jaką, jakim jest Borussia, z Halandem na czele, tylko, że właśnie ten Haland tutaj myślę, że to zaważyło trochę, bo Haland od siedmiu meczów no nic nie strzela. Były mecze reprezentacyjne, nie strzelał. Tutaj Liga Mistrzów no nie strzela. W jednym i w drugim meczu jakby go nie było, no to znaczy no nie wpisał się po prostu na, na listę strzelców, mimo że miały okazję, no ale właśnie, może, może to był pies pogrzebany, że ten Haland nie potrafił gdzieś się odpalić, może nie potrafił, nie wiem, zapanować nad emocjami, chociaż kurczę, no pokazywał tyle razy, że potrafi strzelać w ważnych meczach. No nie, nie wiem tak naprawdę, co było jego w głowie, myślę, że ty też nie siedzisz w głowie Halanda, ale jedno jest pewne, Manchester City jest... W półfinale Ligi Mistrzów.
0: Tak jest I wracając do początku twojej wypowiedzi odpadnięcie Bayernu właśnie niszczy nam nasze przewidywania, bo razem stwierdziliśmy, że to Bayern może w tym, znaczy Bayern w tym sezonie w Lidze Mistrzów, no sięgnie po ten puchar. No i to był, że naszą koncepcję i teraz podpisuję się pod twoimi słowami i to właśnie Manchester City jest moim zdaniem głównym takim zespołem, który ten puchar może wyjąć. Myślę, że te pary, które są rozlosowane, czyli Manchester City, który zmierzy się z PSG, no znowu dla nas jest jakby taki jednoznaczny i za wszelką cenę jakoś mam wrażenie, że chcemy, żeby ten PSG, to PSG odpadło. Nie mamy żadnej zrazy do tego zespołu, ale rzeczywiście no, byliśmy za Bayernem i teraz też myślimy, że to City jest lepiej przygotowane. Ale wracając do meczu ćwierćfinałowego, czyli starcia Borussii z Manchesterem City, to w 15 minucie Bellingham strzela piękną bramkę na 1-0 dla Borussii i to moim zdaniem była najpiękniejsza bramka w tych ćwierćfinałach, bo mimo tego, że Ederson wyciągnął się jak strzała, to nie przeszkodziło to Belinkamowi na w zdjęciu pajęczyny po prostu. Tak wymierzona piłka i nawet po rękawicy mogła wejść do środka. No, co tu dużo mówić. 55. minuta, jeszcze podyktowany rzut karny, sprawdzany w warze za dotknięcie piłki ręką, no i Mares nie myli się i strzela tę bramkę. Myślę, że to nawet nie był kontrowersyjny rzut karny, bo ta ręka była bardzo wyciągnięta i mimo tego, że zawodnik Borusi Dortmund odbił piłkę głową i ta następnie dotknęła jego ręki, no to w tym przypadku to jednogłośna decyzja sędziego i myślę, że nikt nie ma wątpliwości, czy słusznie był podyktowany ten karny. No a w 75 minucie na dokładkę Foden rozciąga Hitsa, bramkarza Borusi i wciska piłkę do do środka. Czyli tak pytając się ciebie, myślisz, że Manchester City tym awansem otworzył sobie pewną drogę po puchar, czy jednak będą małe komplikacje? Chciałbym tutaj przytoczyć pewną prawidłowość,
2: która pojawia się w tabelach historycznych Ligi Mistrzów i chciałbym napomknąć o Bayernie i o Realu, ponieważ kiedy wygrywa Bayern Monachium, Ligę Mistrzów, tak było na przykład rok temu, to w historii Ligi Mistrzów zdarzały się takie sytuacje kilkukrotnie, że na następny, na następny rok wygrywa to Real Madrid i tak było na przykład w 2001 roku wygrał Bayern Monachium, w 2002 był to Real Madrid, w 2013 roku wygrał Bayern Monachium i kto wygrał w 2014? Real Madrid I właśnie w tamtym roku wygrał Bayern I kto wie, może jest to jakaś prawidłowość. Tak się ułoży wszechświat i to właśnie Real wygra. Patrząc na ostatnie wyniki, pokonali Barcelonę w ciekawym stylu. El Clasico nie zawiodło. Naprawdę było dużo bramek, dużo emocji. Ale faktycznie tutaj ten Manchester City mówi wszystko za nim, że że jest tym faworytem przynajmniej do dojścia do do finału i tam mogliby pokusić się o... No nie małam, nie małam sensację, bo tej Ligi Mistrzów, tych finałów to raczej, no mało pamiętam, z City raczej, raczej nie wygrywali tych, tych rozgrywek, no ale słuchaj, to jest piłka i tu wszystko jest możliwe tak naprawdę. I wrócę jeszcze na chwilę do końciku Milanu, ponieważ tutaj <śmiech> tak naprawdę dzięki meczom tej włoskiej drużyny nauczyłem się i myślę, że ty też że warto oglądać mecze do ostatnich sekund, ponieważ nigdy nie wiesz, czy na przykład nie będzie jakiegoś karnego, nie będzie jakiejś nie wiem, niespodziewanej wrzutki i ktoś nie uderzy nie wiem, tyłkiem, brzuchem, kolanem, głową, czymkolwiek, bo zawsze może się coś wydarzyć niespodziewanego i właśnie chyba za to trzeba kochać piłkę. Ale podsumowując i odpowiadając na Twoje pytanie, uważam, że tak, że City jest na bardzo dobrej drodze do zdobycia nawet mistrzostwa, ale nie będą mieli łatwo, bo teraz przeciwnicy, którzy zostali, no to nie są przypadkowi zawodnicy, nie są to przypadkowe drużyny i nie będzie łatwo.
0: Zgadzam się z Tobą. No i tę część myślę, że na chwilę przerwiemy, posłuchamy sobie muzyki, odpoczniemy od tych piłkarskich emocji, no i wracamy z dawką kolejnych analiz dwóch pozostałych ćwierćfinałowych meczów.
2: Jesteśmy z powrotem i przechodzimy dalej do sportowych emocji. I zatrzymamy się na chwilę na dwóch meczu między FC Porto i angielską Chelsea. W pierwszym meczu padł wynik 0-2. Porto przegrało u siebie, Chelsea zdobyło komplet punktów i z taką zaliczką wrócili do siebie do Londynu. W pierwszym meczu to Chelsea można powiedzieć przeważało, było dużej przy piłce, ale oddało mniej strzałów, co pokazuje, że Porto naprawdę zaciekle próbowało nadrobić te straty. Ale przejdźmy to do najważniejszego, czyli do rewanżu, ponieważ tutaj Porto zwyciężyło 1-0, no ale niestety, wstety lub niestety dla kibiców Porto niestety, no niestety nie wystarczyło to do awansu mimo, że mecz był naprawdę zaciekły i dość wyrównany, co widać po statystykach. Ale Damianie, powiedz mi tak szczerze, czy wierzyłeś w Porto, czy byłeś przekonany, że to Chelsea, która ma naprawdę dobry sezon, tak teraz pod wodzą Tuchela, czy wierzyłeś, że Porto może tutaj zwyciężyć, że może wiesz, być takim underdogiem, który wystrzeli i, i dokona wielkiej sensacji?
0: Ja ogólnie patrząc na tę parę, Miałem nadzieję, że taka najsłabsza, no nie oszukujmy się, najsłabsza para może zaskoczyć i jednak te giganty, czyli Bayern, Real, Manchester City, mogą pokazać troszkę mniej spektakularne widowisko niż to i miałem nadzieję, że tu się będzie bardzo dużo działo. Niestety muszę przyznać, że to była, były to najnudniejsze spotkania, szczególnie to rewanżowe, i nie, nie wierzyłem zbytnio, że, że Porto może się podnieść i tak się stało, Chelsea awansuje do półfinału. Trzeba przyznać, że był to zacięty pojedynek, posiadane piłki było tam wyrównane, bo 55% do 45% na korzyść Chelsea, aczkolwiek na boisku nie było widać faworyta, żadna drużyna nie dominowała. No i mecz zakończył się tak naprawdę takim golem na na do widzenia, na pożegnanie się z Ligą Mistrzów, bo Taremi strzelił bramkę na 1-0 dla Porto i to było w 94. minucie, czyli naprawdę na takie do widzenia. No ale przy takim wyniku to to właśnie i tak Chelsea awansuje do półfinałów, bo zapewnili sobie wynikiem 2-0 w pierwszym meczu No taki można powiedzieć, że pewny awans, ale nie było tu takiej konkretnej dominacji to ta, ta wygrana Chelsea i ten awans do półfinału też jest jakiś taki mało konkretny. Jakoś tak z przymrużeniem oka patrzę na ten mecz i może Chelsea się obudzi z Realem Madryt w półfinale, ale ogólnie jak mam oceniać te dwa mecze ćwierćfinałowe, to nie było to ciekawe doświadczenie.
2: I kończąc ten temat tego, tego, tego meczu, to ja miałem takie wrażenie i taką cichą nadzieję, że może Porto okaże się taką drużyną, jaką był Ajax dwa sezony temu, kiedy to naprawdę potrafili grać wspaniały futbol. Nikt tak naprawdę nie przewidywał tak wysokiego rezultatu, to znaczy, że zajdą tak daleko i będą mogli na pokusić o awans do finału. I myślałem, że Porto tutaj eliminując na przykład takie drużyny jak Juventus, stworzą sobie taką barierę ochronną i nie będą się bali i będą wchodzili z z lepszym nastawieniem, z lepszą i chłodniejszą głową w spotkanie z Chelsea. Okej, pierwszy mecz nie poszedł po ich myśli, zwłaszcza, że grali u siebie i to tam powinni pokazać to, co najlepsze, a nie nadrabiać straty na wyjeździe, no ale cóż, piłka jest okrutna i ktoś zawsze musi przegrać, zwłaszcza w pucharach i niestety tutaj Powtarzam to niestety, ale Porto odpada i myślę, że możemy zamknąć ten temat i przejść do ostatniego meczu, w zasadzie dwóch meczu, pomiędzy Realem Madryt i Liverpoolem. I zatrzymajmy się na chwilę może w pierwszym spotkaniu, które odbyło się 6 kwietnia, ponieważ tam Real Madryt, można powiedzieć, zdominował angielską drużynę, wygrywając 3 do 1 i strzelał dwa razy Vinicius, który był fenomenalny tak naprawdę w tym meczu i to on wygrał praktycznie im ten mecz i strzelał również Marco Asensio, a dla Liverpoolu strzelił Mohamed Salah. No i Damianie, powiedz mi, jak widziałeś, jak typowałeś ten mecz? To znaczy, i zatrzymajmy się jeszcze na chwilkę na tym pierwszym spotkaniu, nie wiedząc jeszcze, jak to będzie przebiegało, nie jeszcze było przed El Clasico. I czy stawiałeś na to, że Real Madryt może wysoko wygrać, no bo trzy bramki mimo wszystko strzelić Liverpoolowi to, to jest wyczyn, chociaż no, w tym sezonie to faktycznie no, ten Liverpool to trochę nie domaga przez kontuzję i przez jakąś taką, nie wiem, no, może mentalność, którą stracili z poprzedniego sezonu. Czy ty stawiałeś na to, że Real tak pewnie wejdzie w to spotkanie i no, zbuduje sobie taką zaliczkę na ten mecz, na ten dwóch
0: no, To było dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Pierwszy mecz, który zakończył się właśnie wynikiem 3-1 dla Realu, był czymś takim, czego się nie spodziewałem, bo Real Madrid wcale nie był takim pewniakiem zważając też na fakt, jakiego miał przeciwnika Liverpool, czyli taką drużynę, która naprawdę wysoko stoi w tabeli Premier League i bardzo dobrze sobie radzi w tym sezonie, no i jest takim jakby kandydatem na to, żeby wygrać ligę, chociaż to nie o lidze mówimy, a o tym zestawieniu ćwierćfinałowym, Naprawdę pewna wygrana Realu Madryt i bardzo dobra dyspozycja wszystkich piłkarzy. No i przyćmili tym samym Liverpool. Takie moje jakby stawiania na, na drugi mecz no, były... Mimo wszystko chciałem zobaczyć Liverpool dominującym. Miałem nadzieję, że jakiś to będzie rewanż, który potoczy się w drugą stronę. No drugi mecz zakończył się wynikiem bezbramkowym 0-0 ale o przebiegu meczu też zaraz sobie powiemy. No ale tak odpowiadając na twoje pytanie, nie, nie spodziewałem się wyniku z pierwszego meczu i w drugim meczu liczyłem właśnie na Liverpool. No i mówiąc o samym
2: przebiegu meczu, już przejdźmy może do, do rewanżu, bo to on zadecydował tak naprawdę, kto awansuje, a kto odpadnie. I wspomniałeś o wyniku 0-0. Ja wiedziałem, że Real nie będzie jakoś forsował tego wyniku, nie będzie próbował za wszelką cenę lecieć na bramkę angielskiej drużyny, ponieważ mieli naprawdę fajną zaliczkę, mieli dwie bramki więcej. Oczywiście u siebie to się inaczej liczy, ale tak czy siak, ten wynik dawał im awans i myślałem sobie, że Liverpool jednak lepiej wejdzie w to spotkanie. Oczywiście te pierwsze 10-15 minut mieli naprawdę solidne. Zrywali się, próbowali, strzelali celniej lub mniej, ale jednak widać było to zaangażowanie. I gdzieś w drugiej części, pierwszej połowy zaczęło to powoli siadać. Zeszli na przerwę i później tak naprawdę, przynajmniej według mnie, schemat się powielił, bo pierwsza część drugiej połowy znowu Dominację Liverpoolu, to znaczy próby strzału, jakichś niebezpiecznych akcji, zagrań i później znowu to powoli, powoli wygasało. Tam, gdzie niegdzie zdarzały się oczywiście jakieś wrzutki, rzuty rożne, wolne i tak dalej, ale jednak Real być może, no nie wiem, byli podbudowani wygraną w El Clasico i tutaj weszli no, na takim luziku, czy laucie w to spotkanie. I gładko, gładko sobie poradzili, nie musieli nic forsować. Wiadomo, dla widza, tak jak dla nas, ten mecz mógł nie być jakoś super ciekawy i ja trochę żałowałem, że nie nie przełączyłem może na na Borusję, ale jednak takie mecze też są potrzebne, bo nie zawsze można dostać i nie zawsze trzeba dostać ogrom emocji, bo człowiek chyba by zszedł na zawał.
0: To prawda. Ja myślę, nawiązując do takiego przekonania piłkarskiego, że zupełnie inaczej podchodzi się do meczu, kiedy zapewnia się w, we wczesnych minutach meczu prowadzenie jednobramkowe i to tutaj właśnie mogło mieć miejsce, bo w drugiej minucie Salah miał właśnie okazję do strzelenia bramki i do otwarcia tego wyniku i myślę, że jeśli tak by się stało i w, od drugiej minuty Liverpool wygrał z jednobramkową przewagą, no to inaczej by się to spotkanie otoczyło. Jednak ja nawiążę też troszkę do tego losu i, kurczę, szczęściu nie sprzyjało piłkarzom z Liverpoolu, bo naprawdę wypracowywali sobie bardzo, bardzo dużo akcji, takich niebezpiecznych ataków. Jednakże żadna z tych akcji nie zakończyła się bramką, nie było tego wykończenia. W 11 minucie Milner, czyli 9 minut po tym, jak Salah mógł otworzyć wynik, miał ogromną szansę na strzelenie najpiękniejszej bramki tych ćwierćfinałów, ale no niestety kurtua mu na to nie pozwolił. Starali się, robili co tylko mogli i niestety obijane słupki, wspaniałe parady Kurtuła, bramkarza. No niestety, znaczy niestety, widzisz też udzieliło mi się od ciebie, że niestety to się tak skończyło. Nie wiem czy niestety, czy niestety, ale według mnie duet Salah i Mane naprawdę wypadł świetnie. Mimo tego, że nic nie ugrali takiego, żeby strzelić tę bramkę, to naprawdę przyjemnie było widzieć, jak sprawnie działa ten duet. No niestety szczęścia czasami brakuje. No i tak kończy się to spotkanie wynikiem 3-1 do dla Realu Madryt, które awansuje do półfinału, gdzie zmierzy się z Chelsea. I tak ogólnie podsumowując te ćwierćfinały, no to działo
2: się trochę. Działo się i były wyniki zaskakujące, tak samo jak właśnie Bayern, który odpada. I były wyniki, których mogliśmy się spodziewać, tak jak mówiliśmy na przykład o Chelsea. Jest ciekawie, jest ciekawie to na pewno i myślę, że w tym sezonie ta Liga Mistrzów nie zawiedzie i już niedługo, za kilka tygodni, Kolejne spotkania, o których będziemy tutaj na bieżąco mówić, będziemy je komentować, analizować i myślę, że emocji naprawdę nam nie zabraknie. Za chwilę krótkie podsumowanie naszej dzisiejszej rozmowy, a teraz chwila wytchnienia. To koniec naszych rozważań na temat już skończonych ćwierćfinałów Ligi Mistrzów, ale zanim zakończymy i zanim cotygodniowy cytat, to przejdziemy jeszcze na sekundkę do przewidywań, do typów na półfinał. Damian,
0: proszę Cię bardzo, jak
2: przewidujesz spotkanie dwumecz Realu z Chelsea?
0: Skupię się na pierwszym meczu, tym półfinałowym i typuję, że skończy się wynikiem... 2-0 dla Realu Madryt. Dobrze. I w ogólnym rozrachunku na kogo
2: stawiasz? Kto może twoim zdaniem... Czy ten wynik 2-0 zaważy? Zaważy i to Real Madryt będzie w finale. Dobrze. I ja może powiem coś o PSG. Myślę, że w pierwszym meczu PSG może dominować. I jak mówi Mariusz Pudzienącki, danio skóry nie sprzeda, ale w ogólnym rozrachunku stawiam na Manchester City. I myślę, że to może być nawet przewaga kilku bramkowa. I zauważyłem taką prawidłowość nawet, że... W pierwszych meczach, co trochę dziwne, bo zazwyczaj... No może dokończę myśl. W pierwszych meczach zazwyczaj w tym sezonie Ligi Mistrzów to właśnie w nich pada więcej bramek. I nie wiem, dlaczego tak jest, ponieważ zazwyczaj to pierwszy mecz był taki badający, a dopiero drugi mecz był walką na śmierć i życie. W tym sezonie jest nieco inaczej. Dlatego nasze typy to Real w finale i drugi typ to City Finale. Kto wie, może się sprawdzi, może nie. I kończąc nasze wydanie co tygodniowe Kulturystów, zostawiamy Wam
0: słowo na niedzielę, które przedstawi nam redaktor Zagórski. Bardzo proszę. Słowa te wypowiedział Kazimierz Górski, bardzo ważna postać w futbolu. Chodzi o to, żeby strzelić jedną bramkę więcej od przeciwnika. No i w tych półfinałach i w finałach myślę, że będzie o to chodziło.
2: I już się nad o tym przekonywaliśmy w ćwierćfinałach. Dobrze, kończąc, ze swojego pokoju żegnałem się z Państwem Wiktor Stańczyk i Damian Zagórski. Do usłyszenia.